0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie et vous propose pour ce nouvel épisode de On peut toujours rêver, un nouveau format de capsule de rêve. L'idée est de vous raconter le rêve d'une auditrice, Claude, de comprendre ce qu'elle a ressenti de ce rêve au réveil, puis d'entrer dans une proposition d'interprétation sous une forme résumée, une manière de vous donner des clés de compréhension de ce langage. Vous êtes prêts On plonge « Je suis à l'arrière d'une voiture. Félix, mon fils, est assis à côté de moi. Ma mère est à l'avant de la voiture, elle conduit. Ma sœur est copilote. Nous allons à l'aéroport. » Juste derrière le siège de ma mère, je vois soudain un tout petit corps qui pourrait être un cadavre ou plutôt une momie. C'est une petite femme, une vieille femme indienne en sari de coton rose aux bordures dorées, repliée dans la position du fœtus. » Je me penche, la prends dans mes bras et l'installe sur mes genoux. Elle est repliée sur elle-même, immobile, toute desséchée. Je ne ressens aucune gêne, au contraire. Je la prends dans mes bras avec beaucoup de tranquillité. Mon regard se pose sur le visage de la momie. Je perçois un souffle très léger, presque imperceptible. Instinctivement, j'ouvre mes bras pour être plus accueillante, comme si je portais un nouveau-né. Je suis attentive, je l'écoute, je la regarde, puis je détourne mon regard, écoute la conversation dans la voiture. Je la regarde à nouveau, le souffle est bien là, j'éprouve une joie immense. Je chuchote à l'oreille de Félix, il y a à nouveau du souffle, je ressens une profonde gratitude. Lorsque le réveil de Claude sonne, elle ressent une incroyable joie. Aujourd'hui encore, après plusieurs semaines, lorsqu'elle pense à ce rêve, elle dit « quelque chose se passe dans le corps, ça crépite ». Elle se sent portée par ce rêve. En écoutant le rêve de Claude, j'ai ressenti une grande force et en écoutant ses libres associations, j'ai compris l'importance qu'il a eue à ce moment-là de sa vie. L'interprétation que je vous propose maintenant est née d'un échange avec elle à partir du matériau objectif de son rêve. C'est une co-création, je vous en présente une synthèse. L'approche que je choisis et pour laquelle j'ai été formée est jungienne. Au début du rêve, Claude est assise à l'arrière d'une voiture. La voiture c'est un véhicule qui nous transporte d'un point à un autre. C'est un moyen de cheminer dans une trajectoire. Dans le rêve, il s'agit d'une trajectoire familiale puisque Claude est en compagnie de plusieurs membres de sa famille. On peut dire ici que la voiture représente la matrice familiale, c'est-à-dire l'espace de nos origines, le terreau d'où l'on vient. Ce qui est intéressant, c'est que cet espace originel est en mouvement. La famille part à l'aéroport. Dans la voiture, c'est la mère de Claude qui conduit et dans la vie, Claude dit de sa mère qu'elle a une place particulière dans la famille. Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, petite femme au grand cœur, elle porte symboliquement la famille, notamment sur le plan spirituel. Dans le rêve, elle dirige un cheminement, on peut dire aussi une destinée. La sœur de Claude, à côté d'elle, prend directement part à la réalisation de ce projet en étant copilote. Claude dit que ça ne la dérange pas d'être conduite dans le rêve. Elle est comme libérée du devoir de faire, de diriger, de piloter. Elle laisse sa mère et sa sœur prendre en charge ce qui les mobilise, conduire la famille à l'aéroport. Intéressant l'aéroport, point de départ vers des destinations plus ou moins lointaines, vers un ailleurs, on peut aussi le voir comme un moyen d'accéder à une forme d'élévation. Cette vision est d'autant plus plausible pour ce rêve, dans la famille de Claude, la vie spirituelle a une place importante. À l'arrière de la voiture, Claude baisse les yeux et découvre par terre une chose que personne ne voit, une momie, une toute petite femme entourée de tissus. Une momie étendue par terre, dans un endroit où on met les pieds d'habitude, ou un petit sac de voyage. C'est un peu comme un bagage oublié. Claude va la soulever, la sortir de l'oubli. Elle sort cette très vieille femme de l'ombre, la touche, la contemple et elle se met à respirer. On peut dire qu'elle va chercher dans l'ombre de la psyché familiale, au cœur de la matrice, une source, un nouveau souffle, on peut même dire une renaissance. Pour Jung, ce type de figure représente le soi, cette puissance de vie qui est au centre de tout être vivant. C'est une source d'énergie, de régénérescence, que l'on ressent quand on est ancré, quand on est en harmonie avec soi-même et le monde, quand on est aligné. C'est le chi dans la philosophie taoïste, pour ceux qui connaissent le Tai Chi ou autre art martial de tradition chinoise. C'est l'âme dans une conception plus judéo-chrétienne. C'est la sensation de paix ou de plénitude que l'on trouve en pratiquant la méditation. Quel que soit le nom, c'est le centre de notre énergie vitale. La momie dans le rêve de Claude, c'est ce centre. C'est une énergie profonde, ancienne, très ancienne, représentée par une femme d'un autre temps, venue d'Inde, une culture lointaine, millénaire, qui n'a rien à voir avec les codes de la famille de Claude. On est en dehors de ses représentations, de sa religion, de sa doxa. Cette énergie d'une force inouïe, qui a résisté au temps, se met à vivre. Claude dit spontanément qu'elle fait un geste maternel pour porter cette momie, comme pour accueillir un petit enfant. Ce geste magnifique représente la dimension relationnelle, le fait de faire de la place en soi pour l'autre, qui ici permet de redonner vie à une figure très ancienne, une figure archétypale. Qu'est-ce qu'une figure archétypale, vous allez dire Un archétype est une force psychique hors norme, comme il y en a de nombreux au cœur de la psyché. C'est une représentation d'une force inconsciente qui dépasse l'histoire individuelle, qui est d'une grande puissance et qu'il est bon d'observer dans les rêves et dans la vie pour mieux se connaître. Ici, on peut dire que la momie est l'archétype du sage, en l'occurrence ici d'une sage, et cette différence a son importance. Car ici, ce n'est pas un corps d'homme qui transmute, comme dans la tradition chrétienne qui est celle de la famille de Claude, c'est une femme d'un autre temps, d'une autre culture, qui ressuscite. C'est révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire peut être perçu comme dangereux. C'est pour ça que c'est enfoui, caché, oublié dans le rêve. C'est un souffle féminin, une énergie féminine qui reprend vie. Pour Jung, le féminin, c'est le symbole de la relation, de la part de l'autre en soi. Cette énergie est présente dans la psyché des femmes, bien sûr, mais pas seulement, un homme peut avoir du féminin en lui, on en voit souvent. Si on en revient à Claude, on peut dire qu'en donnant place à ce souffle féminin, le rêve lui permet de prendre conscience de cette force qu'elle a en elle et qu'elle peut reconnaître, développer, car il est pour elle source de transformation. J'ai demandé à Claude ce que représente pour elle cette idée de renaissance. Qu'est-ce qui est mort et qui revit en elle Elle a raconté qu'il y a huit ans, elle a vécu un choc amoureux qui l'a beaucoup marqué. Après tout un cheminement personnel, on retrouve le trajet vers l'aéroport, dont la méditation fait partie. Elle se sent depuis quelques mois comme libérée de cette histoire. Beaucoup de choses nouvelles s'ouvrent à elle, dont l'idée de monter des ateliers de méditation près de Nantes où elle habite. Ce n'est pas anodin. L'une des activités fondamentales de la méditation est l'observation du souffle, comme vous le savez, peut-être. Ce rêve célèbre avec une énergie incroyable, un cheminement personnel qui a mûri pendant plusieurs années et dont l'aboutissement est une renaissance. C'est un encouragement joyeux et incarné Claude dit que quand elle pense à ce rêve, ça crépite dans son corps, à la nouvelle voie qu'elle a choisie. On comprend qu'elle ait éprouvé une joie immense à la fin du rêve. C'est une nouvelle phase de sa vie, centrée sur l'énergie du féminin, archétype de la relation. La méditation, d'ailleurs, c'est ça, un lien qu'on crée avec soi-même et qui crée un espace vivant et vibrant à l'intérieur de soi. Une petite révolution. L'intérêt de prendre le temps de contempler ce rêve comme nous l'avons fait avec Claude est de mesurer le chemin parcouru, de célébrer en quelque sorte une étape importante de sa vie. Claude pourra retrouver ces images parcourues qui viennent du fond de l'inconscient et qui sont devenues conscientes par ce travail quand elle en aura besoin. Elle pourra réactiver cette force énergétique quand elle le souhaitera dans sa vie. Voilà, cette capsule de rêve est terminée. C'est une première dans cette forme-là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Un immense merci à Claude pour sa confiance et pour ce rêve si inspirant. Je vous donne maintenant rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite beaucoup de rêves, de bonheur et de songes éveillés. À bientôt